0: qui
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans le Week-end Ligue 1, l'émission qui vous fait revivre votre Week-end Ligue 1 le lundi. Bon, malheureusement, on enregistre lundi soir, donc là, ça va être mardi matin. Euh, à côté de cette euh, énorme, de cette énorme euh, vacarme que fait la Super League, nous, on va parler uniquement de notre petite Ligue 1, puisque, logiquement, aucun club de Ligue 1 n'est concerné. Donc, nous, on va revenir sur le week-end euh, de la 33 e journée, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et pour m'accompagner tout de suite, je vais vous présenter euh, l'équipe. L'équipe du soir, nous serons quatre ce soir. On va commencer par euh, notre, notre sudiste préféré euh, qui revient après quelques émissions euh, euh, en absence. Loris, comment ça va
2: Écoute, ça va. Ça va, ça pourrait aller mieux si Nîmes se sort de cette merde rapidement, mais ça va.
1: Ah bon, ça, on, on en reparlera peut-être dans l'émission, mais, euh, mais espérons, on les, souhaite, on les souhaite au Nîmois de, de se maintenir. Euh, on va passer du sud au nord euh, d'un coup tout de suite puisqu'on va aller voir notre ami Rico. Rico, comment ça va
3: ça va, je commence à avoir un peu, un peu chaud au cul, mais. mais
1: ça... <rire> T'es moins serein qu'à quelques semaines quand même. Hein.
3: Là, je suis beaucoup moins serein là, ça commence un peu à, à trop se resserrer à mon goût.
1: Bon, bah, on, on va en parler de toute manière dans l'émission de, de, de ce match contre contre Montpellier qui a, qui a livré les, les Lillois. Et pour finir, on a monsieur monsieur Valentin. Nous n'avons qu'un seul des deux Valentins ce soir, c'est le Stéphanois. Comment ça va
0: ça va très bien les gars, un plaisir Max, euh, un plaisir de, de vous entendre, ça fait un petit moment et hâte de débattre sur ce qui s'est passé ce week-end qui a été animé
1: qui a été très animé, tu fais bien de le dire, très bonne transition, puisqu'on va commencer par le match, qui a été vraiment très animé, à partir de la 78 e minute de jeu, euh, faut se dire qu'on s'est quand même bien emmerdé, pendant les trois quarts du match, il a fallu qu'il y ait 5 buts en 15 minutes, pour que ce match s'emballe, euh, bah Valentin, je vais revenir avec toi directement, sur le match PSG Saint-Etienne, euh, Saint-Etienne avait presque réussi à faire le hold-up parfait, Ouais, c'est vrai que Sainté a fait un, un gros gros match.
0: Je ne pensais pas les, les attendre là euh, sur ce match-là. On a souvent l'habitude de voir des PSG Saint-Etienne avec euh, beaucoup de buts. Je t'avoue, jusqu'à la 78ème, je me suis dit bon, on va peut-être s'en sortir. Et au final, bah non, euh, plein explosion de de buts derrière. Euh, non, Synthé, euh, sur ce match-là, euh, ils ont bonne équipe en, en début de match, c'était vraiment l'équipe type. Tu avais devant Kazriya Mouma, sur les côtés Monepake, Yousouf et Neyukama au milieu. Donc, tu avais ta chaire défensivement. C'était trop Kossi, cool. Semukundi et Debuchi, Donc, c'était vraiment l'équipe type. Après, Paris, euh, pas mal d'absents en face. Donc, il y avait moyen de faire, euh, faire un coup et il fallait faire maintenant. Euh, sur ce match, je n'ai pas grand-chose franchement à reprocher à l'équipe et aux joueurs. Ils ont fait un gros, gros match, ils sont battus, ils ont, ils ont tout donné. Après, ce qui m'embête sur ce match, ce qui me fait un peu chier, c'est toujours les mêmes choses, c'est que tu mènes au score, il reste 10 minutes, tu n'arrives pas à tenir ton score, tu as une erreur de, de marquage de Camara sur Mbappé, tu n'as pas le droit de faire ça, il y en a un partout, euh, après Paris, on connaît, ils poussent, ils prennent les devants, on revient, en égalise à 2-2, et à la dernière minute, tu te fais tuer sur un, un corner, quoi. Et ça me rappelle, Max, les, les matchs qu'on allait voir euh, quand on était voir Saint-Etienne-Lyon et dans les dernières minutes, quand euh, <rire> qu'on prenait un but à la 96e. C'est ouais, le... souvent, le... souvent, souvent le même scénario, j'ai l'impression de le revivre. En fait, je ne suis plus étonné de ça, mais c'est frustrant en fait. C'est frustrant parce qu'il donne tout, mais tu sens que c'est de la maturité qui manque à cette équipe. Et comme je dis depuis le début de la saison, c'est une fois que cette maturité, ça ira mieux, euh, qu'on prendra plus ces, ces buts-là et qu'on aura du vice dans ce qu'on fait.
1: Bah, je te rejoins globalement dans, dans ton analyse puisque Saint-Etienne avait vraiment fait pour moi le, le coup parfait euh, était vraiment en place à su faire des déjouer les Parisiens euh, tout le match un hein, Paris bon qui était clairement faut dire fatigué et diminué on, on l'a vu euh, on sent quand même que que, que l'accumulation des matchs se fait ressentir côté parisien, on en parlera aussi côté euh, Lillois je pense après parce que c'est la sensation que j'ai un peu aussi euh, quand quand je vois le los le Losc jouer euh, Paris en tout cas, euh, à, moi ce qui m'a plus emmerdé côté parisien c'est au-delà de la fatigue et euh, parce que l'envie quand tu vois la réaction qu'ont les parisiens en fin de match l'envie tu l'avais l'envie d'aller gagner ce match l'envie d'aller gagner ce titre, tu l'as côté parisien moi ce qui m'a plus, euh, plus un peu euh, fait grincer les dents c'est euh, techniquement parlant à ah, niveau technique c'était grave quand même le nombre de, de, de passes ratées le nombre de contrôles qui partaient à 3 mètres euh, côté parisien était vraiment énorme et c'est vrai que jusqu'à la 78e minute de jeu on a vraiment eu un, un match on a vraiment eu un match technique parlant qui était très faible des deux côtés hein. même si Sainté a, euh, a, euh, a su tirer son épingle du jeu euh, techniquement parlant le match était, était, était moyen euh, là, si a. Je,
3: si je peux te couper mmh. fait, par rapport à ça je trouve pas qu'il y a un énorme paradoxe entre des mecs qui ont, eu, qui ont mis de l'envie mais qui étaient on va dire techniquement limités et un Di Maria qui est rentré qui en avait totalement rien à foutre mais sur deux actions de classe le gars il, il, te, il te fait gagner le match quoi
1: mais c'est là où tu vois la, la différence de niveau que tu as eu pendant des années, que tu l'as pas cette saison-là, parce que les mecs sont moins rigoureux en championnat qu'ils l'ont été, parce que peut-être qu'il y a la fatigue avec des champions, il y a une saison qui est longue, euh, cause Covid, et ils ont quasiment tous eu le Covid côté parisien en plus de ça. Euh, donc je pense, tu vois aussi, c'est le paradoxe de, de la Ligue 1 aujourd'hui, parce que ce genre de match-là où Maria en avait rien à foutre, euh, il en avait peut-être moins rien à foutre avant, et techniquement parlant, ça se ressentait, et là c'est vrai que tu te dis, le mec il rentre, il, il fait rien, et en deux actions, c'est vrai qu'il te, il te, il te change. Ah, il te change la physionomie d'un match alors que le mec marche après, depuis le
0: début. Après, comme il dit Rico, c'est souvent comme ça, les, 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 les bons joueurs, les, les grands joueurs, c'est souvent comme ça. Quand ils ne sont pas bons et généralement ils rentrent, bah, c'est des mecs comme ça, qui tu ne vois pas du match et il va, dé, il va décanter le match à la fin. Et c'est ce qui s'est passé, hein. c'est souvent comme ça.
1: Hein. Et Je voulais revenir sur, euh, sur la faute défensive que tu, que tu parlais, Val, sur la faute de marquage sur Mbappé. Je te trouve super dur parce que euh, Mbappé, le contrôle qu'il fait... Euh, t'as as un joueur sur 100 qui arrive à le faire de cette manière-là et je pense qu'au niveau du placement, euh, ouais, non, non. c'est euh, 9 sur joueurs non. sur 10 rate ratent le contrôle vraiment.
0: Après on connaît Mbappé, c'est aussi sa force aussi euh, de, dans, dans sa lucidité, sa vitesse de faire ça devant le but en plus, de, dans sa vitesse d'exécution. Mais moi ce qui m'a plus embêté c'est sur la, la transversale quand même, il y a au moins une transversale de 25 mètres. Je vois Camara, en fait, qui oui. s'avance. et Ouais, ouais même plus. Et tu vois Camara qui, qui s'avance. Et, et ce qui a tué Saint-Etienne, je pense aussi, c'est la sortie de Bushy qui s'est fait une entorse. et Camara oui. qui est descendu qui, qui est passé latéral. Alors que normalement, oui. il est vraiment au milieu du terrain. Donc, il n'y a peut-être pas eu les repères qu'il a d'habitude. Et ce qui s'est passé, c'est que, bah ouais, sur une action, MAP où il prend il prend la profondeur. Bah, tu te fais tuer derrière et tu te payes cash.
2: Bah, mais malheureusement,
1: c'est comme ça. Hein, contre et c'est exactement
0: que... pareil sur, euh, sur Di Maria qui, qui centre Et que... On... Je comprends pas. On a Sissé Mukundi dans l'axe. C'est qui qui est au marquage sur, euh, sur Icardi C'est qui C'est Nordin, le mec qui fait 1m20. <rire> c'est
1: vrai que c'est dur. Après, moi, là, je, parle, euh, je parle de mon côté supporter parisien, donc peut-être je, je vais être mon objectif que les autres, mais c'est une victoire pour moi. Honnêtement, je vois ça comme un tournant parce que tu, tu dis, ce match-là, tu le perds. Jamais, jamais tu peux gagner le championnat. Là, tu le gagnes mentalement euh, c'est complètement différent j'ai rarement vu le PSG depuis ces dernières années en Ligue 1 après une victoire réagir comme ça que ce soit en fin de match ou, ou autre tu vois. Même, même après l'égalisation par exemple un, lors d'un classico au Vélodrome mon Loris va s'en souvenir sur un coup franc de, de Cavani euh, j'ai rarement ouais, j'ai rarement vu un, un pari aussi euh, Exulter autant après, après une victoire et Mbappé qui, euh, qui euh, paraît, montre des, euh, des, des attitudes qu'il n'avait pas forcément avant, euh, des attitudes de, vraiment de, de, de gagnant, de vainqueur. Est-ce que Leic des Champions a réussi à véhiculer ça dans, dans le vestiaire parisien Je pense, honnêtement. Et, euh, et c'est peut-être ça, comme on l'avait dit plusieurs semaines avec Rico, je pense que c'est ça qui va aider le Paris Saint-Germain à peut-être euh, pouvoir jouer euh, le championnat jusqu'au bout. Loris, justement, ah. je voulais venir vers toi, toi qui as eu ce regard extérieur. Oui, va, je reviens avec toi après. Juste, je voulais voir avec Lo Lo qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce match en général, soit du côté saint ou parisien
2: Moi, du côté stéphanois, pour ma part, ils se sont vraiment battus avec, avec leurs armes. Euh, techniquement, on le sait très bien que tu as quelques individualités qui savent garder un ballon, sinon le reste, c'est compliqué. Et on a pu voir qu'ils cherchaient constamment à relancer court avec leur jeune gardien green. Euh, on, peut, on, connaît, on connaît les capacités physiques de Moukoudji et de Sissé, mais techniquement, on sait aussi que c'est très faible. Et pourtant, ils, ils cherchaient vraiment à, à relancer, alors que d'habitude, des équipes qui jouent contre Paris ne euh, prennent pas forcément ce risque-là. Mmh. Donc, ils ont cherché à jouer bas, ils ont cherché à, à construire. Et euh, honnêtement, ils ont, été, ils, ont, ils ont été récompensés avec, euh, avec ce premier but. Euh, après, oui, les individus... Enfin, le collectif stéphanois, a pris, pour moi, a pris le déçu sur le collectif euh, parisien. Et malheureusement, mmh. voilà, les individualités parisiennes, euh, elles ont fait ce qu'on ben, qu attend d'elles. Et malheureusement, moi, j'en reviens encore au fait que c'est triste à dire, mais tu fais des, des, des masterclass contre des, des, des grosses écuries européennes et tu es en galère en, en Ligue 1. Si as, si pour moi, c'est autre que... Certes, on peut dire que la Ligue des Champions, ça amène de la fatigue. C'est une histoire d'envie. Juste à la fin, il y a eu un engouement. Ça s'est joué sur le dernier quart d'heure. Les dernières 20 minutes, plutôt. Il y a eu un engouement et tout le monde s'est enflammé. Mais si tu regardais avant, à part Mbappé, que oui, il avait envie, tout le reste, Andererra, quand même, c'est pas n'importe qui, c'est pas gardé un ballon dans les pieds. Rafinha, soi-disant, c'est l'un des meilleurs joueurs techniques, c'est il a eu le format à la Masia. On se demande où il a été formé. C'est vrai que. Non, il n'a pas été pour ce match-là, ça je suis d'accord. Non, mais je pense que ce match-là. Oui, oui. Fait, et quand même, ils ont joué à domicile. On connaît la qualité du terrain des... et du parc.
1: Sauf que là, là cette je année, l'eau, excuse-moi de te couper. L'eau, cette année, à domicile, Paris, tu l'as vu clairement contre tous les gros clubs, et que ça soit en, en Ligue des Champions ou en Ligue 1, Paris à domicile et, et à l'ouest complet. Et Paris, c'est la première fois que tu vois un Paris meilleur à l'extérieur qu'à domicile cette saison. Et ça, tu l'as encore mais... vu contre en aujourd'hui.
2: Non, non, mais ça, ça c'est une chose. Ok, il y a le fait que pourtant, il n'y a même pas de supporters et tout, donc je n'arrive pas trop à comprendre. Bah, justement, c'est euh... ça qui les perturbe. <rire> On ne va pas débattre de l'ambiance du parc, mais d'accord.
1: Vas-y, je dois vais s'enchaîner. Je ne vais pas te couper l'an de ton non Vraiment,
2: la seule personne qui, pour moi, a porté son équipe vraiment à Paris et ils peuvent lui dire merci sur la victoire, c'est Mbappé. Mbappé, je crois que c'est sur un de ses buts qu'il a l'action où il a où, euh, il est, il est une échauffouré avec je sais plus je crois c'est Amouma Amouma c'est Amouma vrai, et il y a ouais, le penalty derrière avec ouais. Amouma euh, comme il avait dit le, le journaliste c'est Neymar il sera encore en à l'heure actuelle en train de, de s'engager avec Amouma Mbappé c'est à dire il a, on l'a vu qu'il a mis voulu mettre son coup en plein vol à Amouma mais il s'est relevé il est parti il a provoqué penalty derrière donc là niveau envie oui Mbappé l'a eu
1: bah c'est quelque chose qu'on aurait, qu aurait pu reprocher à Mbappé il y, a, il y a quelques semaines encore que le 3 quart des journalistes reprochent à Mbappé sur des matchs de Ligue 1 et ça fait plaisir de le voir comme ça en tout cas c'est peut-être grâce à ces armes-là que Paris pourrait peut-être chercher le titre ça c'est mon avis ah,
2: certain, Certainement si, parce que si les, les, les stars parisiennes euh, ont le comportement de Jim Maria euh, après Jim Maria quand même il est, à, part, okay, à la fin il a, il a eu deux actions il a fait deux, deux grosses passes et euh, son, 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 sa tentative de corner rentrant, mais le oui. reste, euh, c'est oui, une aberration. Ouais, ouais. vraiment. Il, il est rentré pour limite se dire je vais prendre ma prime de match. Voilà, c'est l'effet
1: <rire> qu'il a fait. Après, bon, tu vois, Max, trop... Max,
0: Max tu vois, si je peux réagir à ce que tu disais tout à l'heure sur euh, on a un pari qui, est, qui gagne, et tu vois, c'est bien et tout. Moi, ce qui, enfin, qui m'inquiète et ce qui ne m'inquiète pas, c'est que ce qui est inquiétant, c'est quand tu vois les, les Parisiens en Ligue 1, c'est pas ouf, surtout contre Saint-Etienne, on l'a vu. Euh, si Saint-Etienne était une équipe plus mature, ils auraient été plus intelligents dans le jeu. Euh, le match à la 80e, ils ne le perdent pas. Il faut, faut être sérieux au moins, même à la nuit qu'ils égalisent. Mais Paris est en train de pleurer parce qu'ils auraient perdu deux points importants, voire les trois points parce qu'ils n'ont pas été sérieux ou quoi. Et là, ils ont cette facilité à… Je ne sais pas, ils ne font rien du match. Et dans les 5 dernières minutes, tu vois Mbappé qui, qui, qui hurle avec Kirk comme s'ils enfin,
1: ils ils avaient gagné la finale de Ligue des Champions, tu vois. Ouais, mais tu vois, c'est des attitudes que tu n'avais pas avant. Et moi, aujourd'hui, en tant que supporter, moi, c'est des attitudes qui vont me toucher dans le sens où je dis Ouais, les mecs, quand même, ils veulent, pas, ils veulent, ils veulent quand même tout gagner, même oui, s'il n'y a oui, pas les Mais ça, je, je, qui suis le contraire.
0: je suis complètement d'accord mais... avec toi, Max. Mais alors, pourquoi, pendant, euh, on va dire, pendant 80 minutes, tu fais rien et dans les cinq dernières minutes où tu pousses un petit peu sans forcément pousser non plus sur une erreur défensive, tu marques et tu comme ça. Pour moi, quand tu marques qu ouais, quand tu marques ton but. Ouais, mais quand tu tu marques ton but, c'est que tu as poussé derrière, tu as fait un match où tu avais envie, tu vois. Là, c'est vraiment en mode on a on a marqué bon bah, on a eu de la réussite, on est content tu vois, c'est je le ressens comme ça.
1: Franchement, moi je pense honnêtement qu'on minimise énormément la, la, la fatigue que peuvent avoir des équipes comme comme Paris ou je pense à sur d'autres championnats, hein, tu commences à le ressentir aussi des équipes qui lâchent des points comme City qui lâchent des points bêtement contre, contre Leeds. Euh, honnêtement, cette saison est très très longue sachant que Paris a repris quand même très tôt avec une finale de l'été dernier, le 3 quarts ou le Covid, il y a des mecs qui ont du mal encore à se remettre du Covid et ça je pense c'est des choses qu'on qu'on qu qu oublie aussi et Paris a pas joué par exemple je fais le lien avec Saint-Etienne tu l'avais dit il y a quelques semaines Val euh, plus elle a utilisé combien plus de 40 joueurs Paris ils ont utilisé 20 22 ils n'utilisent pas Paris malheureusement c'est toujours les mêmes joueurs qui rejouent et la plupart en plus ils se reblessent. donc tu vois normalement et puis tu joues avec des systèmes aussi qui sont différents tu joues tous les 3 jours c'est quelque chose de ouf parce que quand tu regardes toutes les équipes qui jouent tous les trois jours tous les blessés qu'il y a et c'est franchement c'est quelque chose qui, qui est incroyable en plus tu accumules les blessures le Covid euh, l'enchaînement ah des ça, matchs et c'est énorme en Stéphane et la donnée
3: publique sur le coup pour les matchs à domicile du PSG elle est, elle est vraiment importante parce que c'est des mecs vraiment qui ont besoin de jouer devant des gens qui ont besoin de, de que ce soit un public euh, on va dire qui, qui met de l'ambiance ou des simples spectateurs c'est des mecs qui ont besoin de jouer devant des gens et ça, pour des stars pareilles, on ne se rend pas compte à quel point ça doit être difficile pour eux, quand même, dans les matchs, le manque de repères, d'ambiance, tout ça. Et même dans les fins de match, on ne les sent peut-être pas forcément poussés, parce qu'il n'y a personne, enfin, il n'y a pas le public qui est là aussi pour leur rappeler euh, qu'il y a des moments chauds, des moments importants dans la saison. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes pour qui ça, ça joue des tours, ça.
1: Et ça, voilà, et ça, que et ça, je, je, je te rejoins là-dessus. Et, et, et quand tu vois ça, donc, certes, ils la donnent à fond en Ligue des Champions, ils font des matchs de grande classe, ça c'est une fierté. Mais derrière, tu vois, qu'il gagne ce genre de match-là, avec cette manière-là, en Ligue 1, certes, ça peut faire chier sur le papier en termes de jeu, mais à la fin, tu es content de l'attitude que dégage cette équipe-là
3: Bien sûr, moi, franchement, moi, de ce que j'ai vu, c'est... Enfin, moi, je pense surtout aux deux coachs, tu vois, quand tu vois Claude Tuel qui voit son équipe faire un bon match, mais à mon avis, un truc qu'il déteste, et il a dû les démonter à la fin du match, c'est de prendre deux buts après avoir marqué. Ça, je pense que c'est un truc qui, qui a bien dû leur rappeler là depuis, euh, depuis dimanche. Et je pense à Pochettino qui, qui fait rentrer un joueur qui, je pense, a eu envie de le démonter euh, à, la, à la 90e, à lui hurler dessus. Et au final, le gars, il fait gagner le match. Euh, enfin, c'est un paradoxe. Enfin, une équipe, en fait, c'est une équipe qui savait pour moi qu'il qui allait gagner ce match, qui n'a pas eu à forcer. Et quand ils ont pris le but, bah, ils ont un peu flippé. Et quand ils ont marqué, ça les a soulagés. Ouais, clairement c'est ça derrière, euh, ouais. Tu sentais derrière que ça allait pousser et qu'ils allaient, qu allaient, qu allaient gagner ce
0: match Tu sens que c'est une équipe qui, est, qui, qui fonctionne en Ligue 1 un peu comme dans un fauteuil et grâce à son talent qui, qui arrive toujours à, à s'en sortir de, de n'importe quelle manière. Donc, euh, après, je pense aussi ou par rapport à Ligue des Champions, tu as beaucoup de joueurs qui ne veulent pas non plus péter bêtement sur un, pour eux sur un vieux match de Ligue 1. Donc, euh, forcément, tu en as qui jouent à deux à l'heure ou qui n'ont pas forcément envie de rentrer ou quoi Ouais, Max, tu disais. Ouais, et
3: puis, ce n'est pas forcément les mêmes hommes en plus. Euh, enfin, la compo, la compo de, de, ce, de ce dimanche, je la trouve vraiment pas exceptionnelle. Hein. Il y a Mbappé, mmh. ok, mais, mais après, euh, collectivement, tu ne sens pas que c'est une équipe qui peut, qui peut briller. Et euh, tu n'as qu'une individualité qui va, qui va te faire gagner le mal. J'ai beaucoup d'affection pour Kin, mais ce n'est pas le joueur encore qui va, qui va faire ce que Mbappé fait. Et, le, et lui, chose, physiquement, joueur, il a pris un peu
1: et pour compléter ce que ce que tu as, euh, as dit Val, donc oui Paris joue dans un fauteuil, mais Paris a toujours joué en Ligue 1 dans un fauteuil sauf que mmh. contrairement euh, aux autres saisons, cette année ils n'arrivent pas à se mettre à l'abri rapidement parce que physiquement ils sont à la rue. Et ça, c'est un fait, tu vois. Genre, les autres saisons, pour moi, Paris a le même niveau dans le jeu que les autres saisons. Des fois, euh, euh, peuvent, peuvent paraître un peu arrogants et, euh, et ne pas respecter l'adversaire comme ils le faisaient les autres saisons. Sauf que les autres saisons, ils arrivaient à mettre trois buts rapidement et se mettre à l'abri. Justement, Mbappé,
0: à, à la fin de la saison dernière, il, a, il en avait parlé en début de saison, il a dit On est fatigué et tout, et c'est compréhensible. Mmh. Il avait dit ça en début de, en début de mmh. saison, ouais. C'est vrai.
1: Donc C'est ça en fait, tu dis les autres saisons t'arrivais à, à, à mettre des cartouches à tout le monde euh, quand, parce que t'arrivais tout simplement à, à te faciliter la tâche rapidement euh, cette année tu n'y arrives pas parce que bah, t'as as moins d'éléments euh, pour le faire et euh, t'as moins, moins d'énergie pour le faire surtout. Loris, est-ce que t'as une dernière euh, as quelque chose à rajouter sur ce match-là de mon côté
2: euh, Moi le seul truc, je vais me poser une interrogations, et je viens de regarder ça sur la compo de Paris, je comprends pas pourquoi ils insistent avec Backer et Kerrer tu veux faire tourner bah, Tu Kurzawa. As Kurzawa que tu peux mettre latéral-gauche. et Mais c'est, je ne comprends pas.
0: Après, est-ce que c'est pas pour l'exposer et aussi vouloir le
2: vendre C'est peut-être pas le C'est ça, le problème. C'est camoufler. C'est ça. Donc, hein. je ne comprends pas.
1: Après, Kurzawa, euh, si je dis pas de bêtises, revient de blessure, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, je pense pas qu'il a du rythme non plus. Euh, donc euh, Honnête, donc
2: moi, je pense
1: euh, pas que ça pouvait être pire que backer hein. je suis d'accord le de son ma backer j'en peux plus de ce joueur hein. surtout qu'il m'a fait, euh, fait un arrière
3: droit c'est un, un arrière droit ou un central il joue dans
1: la un... il joue dans... il... en fait ouais il... Il, peut... il peut jouer un peu partout Pembele pour le coup et c mais ça après malheureusement que ce soit Touré ou Pequettino tu l'as vu
3: non non bien sûr l'effectif
1: qu'ils ont actuellement et et je, et, je, et je pense qu'ils ont, ils ont une pression aussi de la part de la direction qui fait que, que les jeunes bah, euh, vont être plus, plus facilement mis de côté et que les stars vont devoir être mis en avant.
2: C'est ça Ou alors tu décales le en, en centrale, tu vois
3: ouais, Pour ce genre de match, c'est totalement possible. Mais ouais Non, mais est la,
1: bien, con, la est compo n'est pas, pas forcément compréhensible. Après, je pense honnêtement qu'il a, qu il il a fait avec ce qu'il qu avait, mais il aurait pu faire mieux, ça je suis d'accord.
2: Il n'a pas l'effectif des Olympiques quand même. Hein non, non, mais, non, mais bon, tu vois quand même il, la, la, il, compo, la compo de, de base,
3: tu t'attends quand même à ce style de match. Ce style de match où ouais. Paris ne va pas être Exactement. flamboyant, mais tu as Mbappé qui va les faire gagner. Enfin, ah oui, c'était le, le 11 de départ, il annonce bon quand même ce, ce style de match. Par contre, j'étais déçu par World quand même.
1: Je ouais, pense euh, que lui
3: ce... On l'a vu, on l'a vu. Que... a un gros
1: coup de fatigue parce que lui. <rire> mais ce... Oui, on l'a vu, qui qu criait sur l'habit assistant Mais Draxer, surtout, rappelez-vous, c'est un joueur qui limite à failli arrêter le foot. Hein. Genre, le mec, je ne savais même pas qu'il était encore footballeur avant l'arrivée de Pochettino. Donc, euh... donc, je pense que le mec, là, il est en train d'enchaîner les matchs. Il n'est pas habitué non plus, lui. Ça lui faire tout drôle d'enchaîner euh, des matchs tous les trois jours. Ça fait trois ouais, ans qu'il joue plus au
3: foot. Tu as, as quand même, euh, pour un club comme le PSG, une ribambelle de joueurs qui, pour moi, n'ont pas le niveau et des joueurs qui sont là par intermittence qui gardent Icardi, il, il arrive, il repart il revient, on ne sait plus qu'il existe il vient, il marque, t'as Drexler qui, qui a totalement disparu pendant un an voire plus et tu le retrouves euh titulaire en ligue
1: des champions et c'est un, un, un travail de longue haleine qu'est en train de faire Pochettino sur sur le, le, le groupe et, et c'est quelque chose qui servira en Ligue des champions il que parce que il a redisparu dans cette
3: période mais de...
1: ça, je pense c'est c'est l'un des seuls joueurs je pense que qui, je pense que personne n'arrive à saisir pour le coup ouais, le mec mais il est incompréhensible ouais, pour l'effectif c'est embêtant après je pense qu'il a il a compris aussi qu'il a eu la preuve que ok on avait besoin du groupe mais malheureusement que sans, sans lui Paris arrive à faire de grandes choses aussi. Après, soit ça lui fait un électrochoc et, et sur la suite de, de, de la campagne européenne, il va, il va se réveiller. Soit le mec, ça va l'éteindre complètement et il veut qu'une chose, c'est partir. Ça, j'en ai aucune idée après ce qu'il qui, qu en veut. Euh, Val, dernière question juste autour de Synthé. Ouais. Euh, pour Synthé, est-ce que, est que l'inquiétude niveau maintien, au euh, niveau comptable euh, et non, parce que
0: Alors, il faut savoir que Synthé, ils ont, bah, ils ont quand même un... ils ont, ils ont des, matchs, des 3, matchs, 3 ou 4 matchs qui restent. Ce être... n'est pas facile. Euh, je crois que tu prends, tu prends Lille, euh, il me semble qu'il y a, Faudrait que je regarde, je crois qu'il y a Marseille aussi, enfin, un... on, finit par, on finit par Dijon, jours. dernière journée contre Brest, Dijon. On peut
2: Marseille-Lille.
0: Ouais, ouais. c'est pas, pas facile. Honnêtement, je les vois se maintenir, vu comment ils jouent et comment ça se passe au, au sein du club, je les vois se maintenir, donc euh, j'ai pas plus de, de stress par rapport à ça, euh, et vu comment ça se, ça se bagarre pas mal, euh, pas mal ouais, en bas. Ouais, ouais. Et non, moi je les vois plus Saint-Etienne pour finir là-dessus. Je les vois plus faire une bonne partie de début de saison l'année prochaine.
1: Ok, bon, c'est vrai que tu as eu point d'avance, mais moi je parlais surtout mentalement parlant dans le sens où si tu gagnes ce genre de match là, déjà t'es maintenu. Et en plus de ça, psychologiquement, je pense que c'est un match qui. Ouais, si tu le gagnes, c'est un match Mais C'est sûr que si tu gagnes, c'est sûr que c'est bon pour le mental. Mais là, quand tu fais un match comme ça,
0: même si c'est dur à la fin, tu prends un coup dans le mental de. De te prendre un but à la fin et de perdre ce match, c'est compliqué. Mais quand tu fais des prestations comme ça, t'es confiant quand même pour la suite.
3: Très bien. Alors là, je pense qu'en euh... termes de match, c'est sauvé. peu le dis oui. parce que tes supporters étaient un peu peur, mais je pense que c'est fini là. T es, t
0: es Ah non, j'ai pas, pas... pas, peur du tout. Hein. Je sais qu'on va se mentir les mecs. Pas... Je l'ai On... On... toujours...
1: <rire> toujours dit les mecs. <rire> c'est vrai que la, la, la barre des 42 points symboliques est, est pas loin quand même. Hein. Ouais. C'est une victoire,
3: c'est ok pour eux, c'est bon.
1: Alors que contrairement à d'autres équipes, ça va être plus compliqué. Euh, on passe sur l'île Montpellier. On passe sur l'île Montpellier. Euh, Montpellier, je pense qu'on a, a fait assez long quand même sur, sur ce Paris saint etienne euh, qui, était, qui était très agréable. D'ailleurs, merci messieurs pour, 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 ce, pour ce débat. Euh, alors Rico, qu'est-ce qui s'est passé pour nos amis lillois
3: Mais c'est passé qu'on enchaîne un peu les performances compliquées, voire médiocres à domicile. Hein. Là, je n'ai pas trouvé que c'était un match médiocre, contrairement au match de Nîmes, au match de, de match même ah, bon. ouais. si on gagne de 0 Dans le jeu, c'était un peu mieux, on s'est créé plus d'occasions. Il connaît en premier mi-temps, il y a eu le poteau d'André en seconde. Euh, je, sais plus. je crois que c'est Bamba aussi, un moment qui foire un, un petit peu sa frappe. Mais euh, là, là, le problème, c'est qu'on a joué contre une équipe qui, qui savait attaquer. Qui sait, qui sait faire mal, et je me répète, hein, je le dis souvent, mais Montpellier, c'est une vraie vraie belle équipe, c'est une équipe qui me plaît beaucoup. Après, malheureusement pour eux, ils n'ont pas une défense irréprochable. Vous savez, enfin, pour une équipe qui veut jouer l'Europe, je trouve qu'ils concèdent quand même pas mal d'occasions à chaque match, mais ce, ce quatcheur-là, de, 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 enfin, la, la Borde, il joue sur le côté droit, mais avec avec de avec, euh, avec Mollet et Savagnier c'est quand même des, des super joueurs de foot il y a Mavididi aussi qui explose là en deuxième partie de mm -hmm. deuxième partie de saison ouais. Ferry qui que je détestais clairement euh, euh, Yoris est passé par Nîmes après Lyon c'est ça ouais il a été prêté à Nîmes et après on peut dire ouais. ouais. c'est le ouais. type de joueur que je déteste mais là là je trouve qu'il qu revient bien et qu'il qui fait une saison vraiment vraiment pas mal et par contre défensivement c'est pas possible quoi. Malheureusement, Mendes s'est blessé, il tenait un peu la baraque. Mais congrès, j'ai vraiment du mal avec lui. Et tonne avec le, yeah, tout il tenne, le respect bon, que j'ai pour cet homme, je, yeah. je pense que c'est fini. De toute façon, tu l'as vu quand, quand il est rentré, que c'était euh, un peu compliqué. Sambia, bien, j'aime beaucoup, mais ce n'est pas encore un joueur, euh, un joueur fini. Et au final, Souquet qui rentre et qui fait euh, une erreur de concentration. Là, Montpellier qui tenait bien, qui tenait bien le, le résultat et qui, qui a un marquage de 2 mètres sur Arrojo qui venait de rentrer aussi et qui, qui égalise c'est un bon point parce que tu comment dire tu à, enfin, tu grilles un joker mais tu ne pouvais pas être dépassé dans cette euh, dans cette journée parce que si tu faisais euh, si tu perdais paris passait devant toi mm -hmm. tu as toujours cet avantage tu as toujours ton destin entre les mains et il y a un énorme lionlyon euh, dimanche <rire> après <rire> ouais. après je suis pas
0: euh,
3: je suis pas inquiet parce que euh, parce que lille est allé gagner à paris en en perdant contre Nîmes enfin, 10 jours avant. Tu penses que c'est un plané. signe <rire> ben, Je ne sais pas si c'est un signe, mais tu ne peux pas être inquiet euh, sur les performances. Tu ne peux pas être inquiet, tu veux pas être serein. C'est ça, de... enfin, ça notre souci en tant que supporter du Los Concordon, qu c'est qu'avant chaque match, tu as beau jouer contre n'importe qui, euh, ben, tu n'es pas serein. Tu as, as toujours peur qu'il ne qu soit pas dedans, qu'il joue une mi-temps sur deux, qu'il prenne un but rapidement, deux buts rapidement on, comme contre Ronjan en début d'année et qu'après, ils n'arrivent pas à revenir. En fait, avec ce LASC-là, tout est possible. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à être inquiet euh, pour le déplacement
2: au groupe à <rire> Bah,
1: C'est noté. On va revenir sur lui juste après. Juste l'eau euh, un peu cruelle pour, pour ce Montpellier
2: Un peu cruel, ouais, Parce qu'ils voilà, ils jouent avec leur, leurs armes offensives. Comme, ben, quoi bien fait le résumé de l'effectif Montpellier on ils, ils ont une grosse arme offensive avec de l'or à bord. Il y a une connexion, elle est incroyable. Il oui. euh, y a Mavididji ouais, qui se réveille et qui, est une... sur un côté, ben, honnêtement, il fait mal depuis, depuis quelques mois maintenant. Et à ce milieu avec euh, Savanier-Ferry, ben, ils se connaissent, ils ont joué à Nîmes ensemble, justement, en 6, les deux. Et à Mollet, Mollet, qui, voilà, qui ont connu la qualité de sa patte droite. Après, voilà malheureusement, à Montpellier, c'est ouais, défensivement. J'ai l'impression que la défense, elle se cherche encore. C'est jamais les mêmes joueurs. Euh, ben Pedro Mendes, le pauvre qui était au placard, ça faisait des, 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 des mois maintenant. On le remet sur le euh, sur le terrain, il se fait les croisés, Congrès. Pff, on se demande encore qu'est-ce qu'il fait là. Ça fait quelques années. Et après il tonne, ben il tonne, on, on connaît le personnage, on connaît la carrière, mais il serait peut-être temps de voilà de, de stopper. Ben, après,
1: il va, euh, bah, c'est 44 ans le bonhomme quand même. Hein. Bah, je vrai,
2: 44 coup... ans, mais... Et après en face, voilà, t'avais des gens à temps d'avis, t'avais des OAs, c'était. Il, ah, il, ça allait Oui, mais la tu de la saison du Hilton, elle est loin d'être dégueulasse. Hein.
0: Non, il, non, bien sûr.
2: Dégueulasse. Donc, c'est pour ça que ben, je sais que c'est en, en pour parler de, de prolongation. et en moi ce que depuis qu'il est arrivé, donc ça va faire presque 10 ans, que je, je prolonge vrai. chaque année. Ça coûte un an, en fait. Et euh, mais après, moi, ce que j'ai bien aimé à Montpellier, ce qui n'est pas forcément le cas dans votre club, comme Angers, par exemple. Euh, on est au courant que le coach d'Angers euh, stop en fin de saison. Et là, pour Derzac, ben il, est, il est en fin de contrat, il y a des pourparlers pour, pour une prolongation, mais apparemment, ils se mettent pas forcément d'accord, mais ben il est quand même derrière son équipe et il pense pas forcément à sa gueule à chercher un autre contrat la saison prochaine, et ben ce mec-là, il a bien la mentalité Jin et c'est l'esprit l'esprit du club est encore là, et c'est ce que j'apprécie. Et tu as même l'impression que les joueurs, ils sont aussi derrière lui, hein. C'est ça. C'est oui. Après je sais que beaucoup beaucoup, beaucoup veulent qu'il qu prolonge parce que c'est vraiment un, un mec du club. C'est voilà. ça, puis c'est l'âme c'est l'âme du club. Il est, il est connu dans le club. Ça fait des, des années. Enfin, il est passé par, par tous les états avec ce club-là. Et, euh, et c'est un mec comme ça. Je ne suis pas sûr qu'on en retrouvera. Un, on en retrouvera un autre. Parce que comme j'avais dit lors d'une émission à Montpellier, il faut un coach avec du tempérament. Parce que mm -hmm. sinon, euh, le fils Nicolas, il te, il te mange. Hmm. Et euh, et c'est bon Ce qu'il a, qu a fait à Montpellier, il fait il même euh, la famille Nicolas, ce qu'il fait à Montpellier là, c'est beau. Il y a un petit chantier à faire en défense. Parce que voilà, tu as des congrès qui sont plus sur la fin que le début de carrière. Euh, il donne pareil. Et euh, oui, comme à Jericho, Sambia, c'est pas un arrière droit de base. Donc, euh, on, on voit ses qualités, mais c'est est il, compliqué, il compliqué. Il est formé à quel poste, Sambia, de base C'est un milieu défensif. Il joue à Anir un milieu défensif. Ouais. Donc, il a, il a été recruté pour être milieu défensif au départ à Montpellier, mais il n'avait jamais, jamais vraiment, vraiment percé C'est cette année qu'il explose en tant que latéral droit. Quoi. Mal,
1: malgré un… Vas-y, Rico.
2: Non, parce que lui, pour le
3: coup, je trouve vraiment que c'est un bon joueur. Il a, il a une bonne qualité de pied et tout ça. Mais tu sens qu'il est... Soit il y a par moment il va pas forcément au bout de ses actions, ou même défensivement il y a des moments c'est toujours un peu, un peu limite. Et je sais pas comment me situer par rapport à lui. Il fait des belles performances, mais j'ai l'impression qu'il est, qu est toujours un peu à la limite. Ouais.
1: Ouais malgré malgré une défense un peu, un peu, un peu moyenne côté Montpellier 1, on a quand même eu un Montpellier qui, qui a fait une très très belle saison et qui, manque qui a manqué à un moment donné de régularité, je pense, mais Melo est-ce que est-ce qu'une Coupe d'Europe serait, serait méritée quand même pour, pour l'ensemble le, pour de la saison
2: Pour ma part, bah, honnêtement, je te dirais que oui, parce qu'ils ont, enfin, ont quand même une régularité qui est, qui est énorme, euh, qui est énorme, qui ils ont un effectif et il n'y a, a pas de star. Il n'y a pas de star. A... Puis vraiment, c'est pour l'ensemble... Enfin, c'est un travail de... Pas sur une saison, c'est sur plusieurs saisons. Euh... Quand tu regardes, par exemple, notamment TJ Savanier, c'est un mec à la base du club qu'ils n'ont pas gardé, qui est parti ailleurs pour, pour devenir professionnel. Ils, ils ont quand même investi des, des... une dizaine de millions d'euros, je crois, sur lui pour qu'il revienne. Donc vraiment, ils... ils arrivent à être performants dans un monde professionnel qui est la Ligue 1 en gardant cet esprit de famille et cet esprit, on va dire, de club amateur. Et, euh, et vraiment, ouais, rien que pour ça, et ça fait quelques années aussi qu'on n'a pas eu euh, la, une, une, une compétition européenne à, à la Moçon, quoi
1: Et tu y crois actuellement Tu penses que les, les chances sont encore possibles Parce que, bon, au-delà de la, la Ligue Europa, il y a quand même la nouvelle, nouvelle compétition européenne aussi qui
2: arrive. Oui, oui, après j'y crois. Euh, quand je regarde le, les matchs qui restent, il reste quoi Il y a cinq journées. Mmh. Sachant qu'ils sont encore en Coupe de France, qu'ils jouent demain un petit derby plus. contre Scanner aussi. Ah
1: oui, en plus. Euh, ouais.
2: <rire> euh, honnêtement, quand je vois le, 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 les matchs qui restent à venir, j'y crois. Ils vont à Nice. Nice, c'est soit tout, soit rien, honnêtement. Euh, ils reçoivent Saint-Etienne. Et honnêtement, à la maison, je suis confiant.
0: Moi aussi, je suis confiant, <rire> on, 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 on en reparlera le
2: 2 au soir Euh. Après, ils vont à Strasbourg, ils reçoivent Brest et ils vont à Nantes.
1: Ah, J'avoue, ouais, par et rapport et aux, et après, aux après, trois qui sont devant de, eux. Ils
2: qualifiés en Coupe de
3: France, hein, enfin avec la Coupe de France. Après, oui, après tu oui, as, oui, as, oui, as Lyon-Monaco ça... qui vont s'affronter. Normalement, ouais, est ce président, ça devrait passer contre, contre le Canet. Et après, il reste Paris. Mais Paris,
2: je pense qu'ils auront vraiment d'autres objectifs en tête. Après, et... je Après, après Paris, je, je suis plus serein au niveau du championnat parce que c'est Rennes qui est juste devant. Rennes, ils doivent encore prendre Paris, Monaco. Tu vois. Ouais, Après, la dernière journée, ils reçoivent Nîmes, donc à mon avis, à ce moment-là, ça sera peut-être déjà fait et encore pas forcément. Mais Nîmes, et puis même, je, je, pense
1: aussi à un, je pense aussi à un lance qui a un calendrier super compliqué pour finir aussi. Je pense qu'il y, qu y a Marseille Marseille et Montpellier ce sont les deux équipes qui s'en sortent le mieux au niveau de calendrier. Hein.
3: Non, mais Lens, ils ont quand même 6 points d'avance, hein. il reste 5 matchs. Hein. Ah,
1: mais euh, tu vu les équipes qu'ils affrontent, je suis pas sûr qu'ils puissent prendre de, beaucoup de 3 points jusqu'à la fin. Mais,
3: hein. tu, tu dis que même s'ils prennent deux victoires, il faut que Montpellier euh, euh, gagne pratiquement tout. Oui,
1: ouais, c'est vrai. C est c est vrai. vrai. Mais voilà. Tu vois, regarde, quand tu as Lance, quand tu reçois un Nîmes qui, euh, qui joue son maintien, tu vas à Paris, tu reçois Lille, euh, ouais, tu montes à Bordeaux.
3: C'est compliqué, tu vas à Bordeaux, mais tu, tu dis quand même…
1: Oui, enfin, Bordeaux. <rire> oui, voilà, Bordeaux. Oui, voilà, vous nous mis à part Bordeaux. <rire> oui, sûr, a, limite, limite sur les cinq, limite, ceux qui ont le plus de chances d'une victoire, c'est vraiment Bordeaux parce que limite, Nîmes encore peuvent faire quelque chose, mais bon, vraiment, Bordeaux a, a tout lâché, je crois. Euh, ouais, enfin, et puis, moi, il y a, il y a Bonaco points, à la fin. 6
3: points, journées de la fin, c'est quand même conséquent. Puis tu as bah, je 3 je 3 te dis
1: dire, ah, Ouais, mais je te dis attention quand même au pic, euh, au pic de mes formes, qui peut, qui peut arriver vite quand même. Mais bon disque là, il n'y a rien à dire. Euh, Val, on t'a pas trop entendu, toi, sur ce match-là, tu te fais discret. Euh, Est-ce que, est que tu l'as vu au moins
0: Alors non, je n'ai pas vu le, ce match-là. <rire> par contre, j'ai vu le, le résumé du match. Et j'ai quelques, quelques petites stats pour satisfaire euh, Rico, pour le détendre ah. un petit peu. Euh, ouais, non, sur ce match-là, même si Delors il marque, tu vois, par exemple, à la, à la 21e, tu as, as, as quand même une équipe de, de Lille qui, est, qui, fait quand même, qui fait preuve de force de caractère parce qu'égaliser à la 85 e ce n'est pas non plus donné à tout le monde, surtout contre une équipe contre Montpellier, donc c'est difficile de jouer contre eux. Tu as une équipe quand même de Lille qui a dominé, qui a plus de 20 tirs dans le match, et au niveau où je suis choqué, c'est au niveau des passes, 595 passes, il n'y a pas énormément de clubs de Ligue 1 qui font ça. Énorme. Après
2: ça, ça dire veut rien dire les passes. Oui, mais c'est bien, c'est
0: pas des passes du goal avec les défenseurs, tu vois, c'est quand même...
1: Et puis, je suis d'accord avec Valentin, parce qu'à l'époque de Paris sous Blanc, tu vois genre, de, à tous les matchs, tu n'avais pas forcément un peu de 500 passes, alors que c'était une équipe
3: qui gardait énormément de ballons. Hein. Mais là, en fait, le problème, le problème de Lille et de ces passes-là, c'est que c'est toujours des passes pour contourner le bloc, pour contourner le bloc. Et même si ces passes-là se font dans la moitié de terrain adverse pour la, pour la plupart du temps, c'est toujours quand il y a les deux lignes de quatre et ils ne sont pas forcément pressés. Par l'adversaire, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas forcément de, de centreur excellent à Lille, et il n'y a pas forcément de joueur de surface. Même si Bourac euh, en impose, euh, il a marqué très peu de buts en, en surcentre, où il a dû un peu jouer des coudes et aller mettre sa tête dans la surface. Je ne me rappelle pas d'un but comme ça de, de Bourac. Donc, c'est pas cela, c'est une bonne stat, hein, forcément, c'est sûr, mais euh, ça rejoint quand même la physionomie des matchs du Loss, où ils sont vraiment embêtés avec les blocs bas. Et les contourne sans forcément être dangereux. C'est très stéréotypé. Même si ce oui. je reconnais qu'ils ont eu quand même plus de, de situations et de frappes, de frappes où ils étaient, ils étaient dans la surface, où il y a eu un décalage, où il y a eu quelque chose.
1: Alors Rico tu me planchais sur ma, sur ma dernière question concernant, concernant Lille, euh, je voulais voir avec toi à côté des lois pourquoi cette, cette méforme, est-ce que tu penses que c'est est physique, est-ce que tu penses que c'est tactique aussi, euh, peut-être que les équipes maintenant comme tu l'as dit qui ont un bloc bas euh, savent, euh, savent comment jouer contre Lille et, et savent comment les, les faire des jeux complètement et savent comment les inquiéter Qu'est-ce qu qui manque un peu à ce Lille-là pour, pour s'assurer la, la victoire du championnat Parce que clairement, tu dis, sans les faux pas contre Nîmes et contre Montpellier, je pense qu'honnêtement, la victoire, elle, 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 elle est acquise pour le titre. Il
3: bah, y a deux choses. Soit vraiment euh, le fait d'être éliminé euh, le fameux mois de, de février, là où tu sors de la Ligue europa tu sors de la Coupe de France, et la dynamique, c'est un, euh, un peu engraissé. Et il euh, y a ça, et il y a aussi peut-être qu'ils ont pris la mesure de ce qu'ils pouvaient faire en fin de saison. Et euh, quand, on, quand tu regardes un petit peu le groupe, tu n'as pas non plus de, de joueurs qui ont gagné des titres à l'appel. Bourak a dû en gagner en Turquie, je n'ai pas son palmarès sous les yeux. Mais à part lui, euh, fonté je ne sais même pas s'il a, euh, a été champion quelque part. Et s'il a été champion en Chine, bah, j'ai envie de dire que ça ne compte pas. Hum. mais euh, après c'est quand même un effectif très jeune, André il a une Coupe de France avec Rennes, après le pauvre mort, forcément à Rennes, on euh, peut dire que c'est un exploit hum. mais, euh, mais c'est pas des joueurs qui, qui sont habitués à, à des sprints comme ça quand, quand ils ont terminé deuxième et à, il y a deux saisons, ils avaient quand même une avance conséquente, et il y avait, il y avait surtout un Nicolas Pepe extraordinaire mais as un effectif qui n'a jamais gagné de, de titre, entre guillemets et, et forcément ça se ressent forcément à l'approche des matchs ben, tu t'es motivé, mais tu as aussi une certaine pression et, et tu sens façon, en 2021 que, que leur jeu n'est plus aussi frais qu'en début, début de saison où, où ils étaient capables de, de battre n'importe qui 3-0 parce que ça allait vite vers l'avant, ça ne se posait pas de questions, ça se créait des occasions à l'appel et ça jouait vraiment bien. Mais à partir du moment où tu as l'impression qu'ils ont, qu ont pris conscience de ça, ils se sont mis une certaine pression négative et ça s'est mis à gagner des matchs poussifs parce que c'est parce que quand même une équipe talentueuse, une équipe jeune qui, qui lâche rien et qui a envie d'avoir quelque chose. Mais ils ont conscience de ça et ça leur met pour moi une pression négative.
1: Après, Rico, je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec toi parce que quand tu regardes les derniers champions de France qui n'est autre que le Paris Saint-Germain, je pense à Monaco, je pense à Montpellier, ce n'étaient pas les équipes qui avaient dans leur effectif quand même des mecs qui avaient gagné énormément de trophées non plus. C'était pas encore
3: pareil, c'était pas aussi, euh, c'était pas un sprint à 4 déjà avec la même pression. Oui, ça, parce que ça, okay. là, t'as la pression d'être champion de France, mais t'as aussi, tu peux, là, dimanche, dimanche soir, à 23h, quand on refera l'émission, on parlera peut-être de Lille quatrième. T'as pas la pression seulement du titre, là, c'est un sprint à 4 et c'est pas la même gestion. Montpellier, il y, avait, il y avait, je pense que quand ils battent Lille, après, ils leur mettent points d'avance. Euh, 6 points d'avance, et ça joue avec. C'est l'île qui bat Paris ensuite, de mémoire, et ils euh, sont champions euh, dans un sprint à deux ensuite. Mais, euh, mais après, tu as eu quoi Tu as eu Monaco, mais Monaco, c'était quand même. Une, tu vois l'équipe qu'il y avait, euh, tu quand même des Falcao et compagnie. C'est des joueurs euh, d'un autre, autre registre, d'un autre calibre. Et là, les joueurs expérimentés, c'est Fonté, c'est André, et je sais même pas s'ils ont un titre de champion à leur actif, tu vois ce que je veux dire c'est mmh. pas pas encore pareil c'est enfin pas, pas la même qualité Moutinho il a déjà été champion champion je ne sais combien de fois enfin c'est pas, pas les mêmes cadres c'est pas les mêmes jeunes enfin t'as pas mbappé t'as pas il y avait qui il y avait il y avait lemar tout ça il y avait bernardo silva tu vois où ces joueurs sont là actuellement je suis pas sûr que les icônes et un jour ce niveau oh, tu je crois tu
1: pas en tes joueurs
3: Bien sûr que je crois en mes joueurs, mais il faut, faut être aussi lucide pour dire que, ouais. que, ce, que ces joueurs-là étaient, étaient d'un autre niveau. Le seul, honnêtement, le seul que je vois vraiment avoir une très grande carrière dans cette équipe, c'est bien sûr Mac Mignon, mais il a déjà pas mal prouvé. Et, euh, et Jonathan David, après le reste, c'est des, des bons joueurs. Et Tabotman aussi, c'est des très bons joueurs, mais je ne sais pas si ça fera une carrière, une carrière exceptionnelle. Donc, ouais, pour, pour répondre à, ta, à ton doute. C'est en sprint à 4 ou tu peux te retrouver en Ligue Europa. Et c'est aussi une certaine pression. Tu joues ouais. pas que le titre là où tu joues aussi la Ligue des Champions.
1: C'est vrai. C'est vrai que c'est bien, bien résumé en tout cas la situation dans laquelle se trouve l'île, que ce soit physiquement et, et mentalement. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce match-là ou est-ce qu'on peut passer à la suite
3: Non, moi, pas juste j'étais admiratif du but. Euh... Du but de Montpellier, c'était. Enfin, tu sens que les joueurs, ils se connaissent par cœur et même si Rengilde n'a rien à foutre, euh, n'a rien à foutre excentré comme ça et pas resserrer son axe. Enfin, forcément, par avoir des buts il faut des erreurs défensives, mais le but de Montpellier, il est vraiment magnifique collectivement et tu sens que ces joueurs-là prennent un plaisir à jouer ensemble et surtout d'être être, euh, dans ce club-là. Et c'est aux antipodes de tout ce qui se passe en, en ce moment. En plus, ce club, c'est un club familial qui, à mon avis, ne surpaye pas ses joueurs, qui euh, qui, un groupe qui vit bien un, un club qui fait, qui fait du bien au football en ce moment
1: très bien Valentin t'avais un truc à rajouter surtout,
0: euh, surtout que honnêtement si ça peut te, te, te rassurer je vois, enfin, te rassurer. Sûr, je vois lui, le, les champions cette année je vois Lille honnêtement oui. euh, après ils n'ont pas un calendrier facile sur de... les sur les 4 derniers matchs parce qu'il reste euh, il te reste Nice Lens Saint-Etienne et Angers alors que le PSG a un calendrier quand même qui n'est pas facile mais c'est très favorable où le PSG prend Metz, Lens, Rennes, euh, Reims et Brest. C'est ça, oui. Donc, le PSG a quand même euh, quatre, euh, quatre derniers matchs assez, assez faciles, on va dire, et à gérer. Le, le, P,
3: le PSG a aussi l'avantage de, de ne plus avoir de confrontation directe. Là, c'est-à-dire qu'ils vont voir Lyon et Lille se rencontrer, donc ils vont pouvoir gagner des points sur les deux équipes ou sur les deux. Et après, à Lyon et Monaco, ils vont reprendre des points sur une des deux équipes aussi. Donc euh, de de C'est clair, ouais. Ouais. Ils ont quand même la pour,
1: le, pour le titre. Je suis désolé Valentin, mais avec ton avis, je ne suis absolument pas d'accord. Je ne vois pas l'île champion. Euh, <rire> sur le se... <rire> sur ce, de ce
0: coup, passe. Du, coup, du coup, Max, je, je suppose que tu vois, tu vois Monaco s'imposer.
1: Exactement. Franchement, Monaco, on l'a dit depuis le début. Outsider hein. ouais, de ouf. Franchement, je de de Monaco. Ouais. ouais, non, grave, grave. Bah, non, d'ailleurs, on va passer au, au coup de cœur et, et au coup de gueule. Messieurs, est-ce que vous avez euh, euh, quelque chose que vous avez retenu euh, de, de ce week-end Un match en particulier Une équipe Un joueur euh,
2: tiens, low, on va commencer par toi, <rire> je commence coup de gueule direct. Hein. <rire> vas-y, allez, vas-y. Et Tovin, et, faut qu'il rentre chez sa mère. Ah <rire> <C 'est
0: rire>
2: honnêtement, 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 faut pas s'étonner que plus d'un coup il commence à reparler de son amour pour Marseille. Alors qu'il y a quelques mois, il y avait soi-disant le Milan assez sur lui, il... Est, ça y est, il savait plus où s'est Marseille sur la carte. Mais, faut... mais ça y est, stop. il n'y a plus personne qui... qui veut de lui, mais à 500 000 par mois qui veut de toi. Il ne faut pas le prolonger, ce mec-là. C'est incroyable. Payet, OK, il a mis un, but, un magnifique but, mais c'est la, la même sauce. Hein. C est, c est mais enfin, coup de gueule général sur l'OM. OK, certes, qu'il y a la victoire. Je galère face à Lorient. Déjà, il y a un petit problème. Une équipe de l'Orient, quand même.
1: Qui a était été valeureuse, quand même. Mais, mais oui, je suis d'accord avec ton nom.
2: Chaotique à regarder jouer. Chaotique. Il y a eu deux, deux coups. Euh... Euh, des dieux de l'Irola qui lui deux buts, peut-être les deux premiers de sa carrière, mais c'est chaotique à regarder jouer. C'est. Non, non, vraiment, enfin, vivement la saison prochaine, je ne sais pas ce qu'il. Enfin, on ressent que San Paoli, il, 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 il teste pas mal de choses, mais. Euh... Il y a un gros, gros chantier à faire là.
1: Mais voilà. message, le message n'est pas sans langueur. En tout cas, ne pas prolonger pas paillettes et les tomats et, et, et surtout les virer rapidement <rire> de la batterie. Et surtout
2: qu'en plus de ça, il te, il, te, il te coûte un bras.
1: Ouais, mais c'est ça en fait. Surtout c'est au niveau du cap
2: c'est pour ça que Toven personne ne veut il coûte cher le mec c'est le seul champion du monde que personne ne veut
1: ouais surtout voilà. que c'est censé être, censé être un cadre les deux sont censés être des cadres qui ne qui sont clairement même plus techniquement
2: ils il, 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 ouais, il se ils se tirent dans les pieds l'un et l'autre donc bon, ah, c'est euh, bon, pour ça
1: mais bon ok bah la victoire de Marseille quand même euh, à domicile qui est la quatrième consécutive euh, à domicile pour euh, pour M. saint Pauli malheureusement bah. Il y a quand même des coups de gueule côté Marseillais. Euh, Val, toi, tu avais, avais quelque chose aussi à euh, Ah oui, moi, j'ai coup, coup de gueule et coup de cœur. Moi, j'ai les deux. Vas-y. Euh,
0: mon coup de gueule… Enfin, euh, non, en fait, j'ai deux coups de cœur, Max. Je viens de me rendre Allez, compte que j'ai deux bah, coups de bah, cœur. Si,
3: mais... Coup de cœur, c'est
0: l'égalisation de, de Lienard contre Nîmes, qui m'a fait, fait beaucoup de bien. Ça m'a rassuré. Encore raison. Encore raison. Ouais, bah, c'est normal. <rire> et, 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 euh... et,
2: merci, l'arbitre, <rire> parce que le pénalty, il est très, très litigieux. Loris,
0: je ne débattrai pas sur ce sujet avec toi, j'ai pas vu le match. Merci. a
2: après sa décision, c'est c'est qui Très très
0: très C'est ça. Et mon second coup de cœur, mais qui est quand même incroyable et qui va rappeler des souvenirs à Max, c'est que Oscar Garcia qui était l'ancien entraîneur de saint etienne il y a quelques années. Oui, Peut-être revenir en Liga à Reims. Ouais. Je vous rappelle que Oscar Garcia, c'est le, le mec, l'entraîneur qui, qui a failli couler le club de Saint-Etienne et qui ouais. m'a aligné de la croix en défenseur central contre Lyon. Donc, euh, gros coup de cœur de revoir cet entraîneur mythique euh, en Ligue 1, au stade de Reims, si, 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 si ça se fait. Les ouais, paumes, je, pensais, je pensais
2: que tu allais dire la vente de Saint-Etienne, quand même.
0: Bon. Non, non, attends. Moi, tu sais que Loris, euh, moi, c'est tant que ce n'est pas fait, euh, j'aime pas trop parler dessus. Hein
1: c'est vrai que fait plusieurs semaines quand même qu'on en parle ça avance pas oui,
0: trop oui ça parle ça parle, mais bon il y a beaucoup d'intox hein. il, faut, il faut que ça soit de l'officialisation ça c'est ah, fini
3: ton... le au carré <rire> c'est fini ouais enfin <rire> <rire>
1: enfin du coup c'était ton coup de gueule un peu le retour d'Oscar Garcia euh, ah, en Ligue
0: 1. non c'est Max c'est un, un coup de cœur, c'est incroyable ce qui se passe. Ouais, j'ai hâte que, que d'autres qu clubs arriver. se rendent compte. Oui, parce qu'il va à Reims, mais j'ai hâte que d'autres clubs de Ligue 1 se rendent compte de l'entraîneur de merde que c'est. Les <rire> gens se rendent compte, je vous jure. C'est incroyable ce qui va se passer en Ligue 1. <rire>
1: Ah, c'est dommage parce que quand même on, la, on laisse partir euh, Guillon qui était un, un très bel entraîneur à Reims qui a fait un, un gros gros taf aussi euh, du côté Rémois pour pour faire venir Oscar Garcia bon c'est un choix c'est un choix euh, et ben bah Emrick
3: non bah moi c'est juste avant de passer au coup de cœur je trouve ça dommage de former à Reims euh, Stéphane Dumont en tant qu'entraîneur en doublure de, de Guillon depuis euh, depuis trois ans pour euh, pour pas lui laisser sa chance au moment venu mais bon ça c'est c'est typiquement français, je pense, de ne ah, pas ça. pouvoir euh, prendre de risques.
2: Il, il parlerait de lui à Angers.
3: Oui, oui, ah. j'ai vu, mais je trouve ça dommage. Après, c'est peut-être un contrat entre entre, euh, entre Dumont et Guillon qui se sont dit, ben, on. Enfin, je vais pas ensemble, prendre sa place entre guillemets, et, mmh. ou le club qui veut totalement changer d'optique. Mmh. Mais bon, après, s'il retrouvait un bon en Ligue 1, ça me ferait ça me, ça me ferait bien plaisir, que ce soit en tant qu'adjoint d'abord, ou, ou je pense que même moi, moi qu'il est temps pour lui de, de prendre un de prendre ah bon. la place de numéro un quelque part. Mm. Sinon, ah oui. au niveau de, de mon coup de cœur, ben pas... forcément il y a Monaco, forcément euh, j'ai envie d'en parler, parce ah, qu'ils qu sont monstrueux, mais je ne le ferai pas par superstition, j'ai vraiment <rire> peur de, de... Enfin, Quand tu les vois jouer, tu as, as tout, quoi. As tout as... Enfin, tu te rends compte qu'ils ont un effectif euh, offensif, mais c'est vraiment impressionnant. Pour moi, c'est au-dessus de... En Ligue 1, je parle, parce que forcément, les Neymar, Mbappé, tout ça, en Ligue 1, ce n'est pas les mêmes joueurs, surtout Neymar, mais c'est une attaque de feu, et c'est la plus belle attaque de championnat. C'est des joueurs qui sentent le foot. Golovin, Folland, c'est incroyable. En fait, c'est que des joueurs de foot. Ça fait du bien. Le championnat, tout est fait pour marquer des buts, pour être efficace et tout. Et là, je ne sais pas si vous avez vu le premier but de Folland. Le, il, est, ouais, il est magnifique. Le, ouais, ouais. Mais est, il fait ça d'une simplicité. Enfin, t'as l'impression que ses pieds touchent même pas le, le terrain. Quoi, il s'emmène son joueur, il décale, il frappe, il frappe, il frappe petit filet opposé. Bon quoi, quatre buts bon
2: bah, sur les quatre derniers matchs de Ligue c'est
3: énorme. Ouais, c ah c non, mais c'est ça. C'est un, gros, ouais, un gros, groupe. C'est ouais. impressionnant. Et puis, puis toi, franchement, quand tu travailles avec eux, j'en parlerai. J'en parlerai à chaque fois et ce serait, ce serait un gros coup de cœur. Mais là, forcément, c'est compliqué de... de se dire qu'ils peuvent nous coiffer au poteau en tant que gars. Ils vont jouer des quand même. Bah ouais. Hein. Ah non, c'est quand même. Puis même, tu as des joueurs comme Sofiane Diop, tout ça que j'aime beaucoup. Oui. le milieu de terrain de en famille, tout ça. C'est vraiment des. Enfin, franchement, c'est vraiment des joueurs de qualité. J'ai un peu de mal avec. Euh, si vous pouvez me rappeler son nom, l'arrière gauche.
1: Olivia. Euh... Caillou. Ah, C'est il... avec Olivier Vincent Oui, voilà, oui.
3: j'ai vraiment un peu plus de mal avec ce joueur. Mais bon, après, je pense qu'il qu doit quand même faire du, du bon boulot s'il si... Si en est là. Mais même à droite, hein, tu as des joueurs comme Sidibé qui, qui commence à... À, des... à refaire des bons ouais. matchs. Donc euh, franchement, gros coup de cœur pour cette équipe. Après, j'espère qu'il qu fait <rire> en deuxième, troisième, quatrième. <rire> non, mais... mais si, si Lille n'était pas champion, je pense que pour le... la pub de ce championnat, et en termes de jeu, en termes de bah même de, de ce qui se en recrutement, parce que c'est quand même un club qu'on avait tous enterré. Moi j'entends, surtout en tant que supporter lillois, beaucoup de gens dire Ouais regardez votre projet comme peu comme c'est parti, ça va finir comme Monaco et ben si dans deux ans on a l'effectif de Monaco et tout, ben, ça, ça me va très bien. J'en doute, <rire> hein, tout le monde tous ceux qui m'ont dit ouais Lille va finir comme Monaco, ben je, je signe tout de suite,
1: il n'y Ouais et puis pour compléter un peu ce que ce que tu dis sur ce match là, euh, moi j'ai trouvé un Monaco mais tellement serein euh, qui me rappelait quand même pas mal euh, un certain une certaine équipe du PSG qui il y a quelques saisons m'a gagné ses matchs. Euh, euh... En, en accélérant très peu, en, en, en gérant son match de A à Z et clairement ce qu'ils ont fait et ils ont une force offensive et ils dégagent quelque chose qui ils dégagent quelque chose d'une équipe de champions vraiment genre ça dans, dans le jeu occasion, hein. ah enfin, c'est ça en ah ça non non c'est ça, ça. c'est vraiment ils dominent complètement après bon c'était Bordeaux en face donc Bordeaux a fait carrément un mauvais match, ça, leur match hein.
3: mais,
1: mais oui, ouais, joues, oui ouais mais ouais, c'est Bordeaux en
3: face mais en fait tu te rends compte que qu'il n'y a pas de match facile. Tu vois Paris galérer contre Saint-Etienne. Oui, je, je vois l'expect pour oui, Eval, oui. mais ce n'est pas une équipe phare de notre championnat cette saison. Tu vois Lille aller galérer la semaine dernière à Metz. Tu vois Lyon aller galérer à Nantes. Mais tu as l'impression qu que Monaco, depuis, depuis la nouvelle année, ne galère Contre pratiquement personne. Et les gars, il faut pas
0: oublier que c'est que, offensivement, c'est impressionnant. Plus de match de Saint-Etienne du 19 mars, c'est 4-0 contre Saint-Étienne. Après, bon, il y a le, c'est 4-0 contre Metz. Après, c'est 3-0 ouais. contre Dijon. Et là, 3-0 contre, contre Bordeaux. Genre, c'est classique pour eux de mettre 3 buts.
1: C'est ah, trop, trop fort. fort, oui. et, fort. Et, et surtout, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est leur banc. Tu dis les mecs, t'as as un bon mec qui sort, t'as as un mec du même niveau que, que lui qui rentre à chaque fois. Euh, non, franchement, l'équipe est vraiment, est vraiment très fort.
3: Même si ça ne plaît pas à Majdi, au final, le, le coach <rire> arrive quand même à faire en sorte que Ben Yedder soit remplaçant. Et quand ouais. il est remplaçant, il est deux, remplaçant deux trois fois de suite, il met deux doublés, c'est ça, je crois ouais. Après, ah
0: ouais, non, après ils, ont, ils ont quand même
3: des pénalys offerts, on ne sait comment. Mais, mais <rire> au-delà au de ça, en fait, la est de les champions, champions. Est ça change du bien Mais c'est ça, ce qui est bien avec cette ça. équipe, c'est que même s'ils ont des... Enfin, là, il y a eu deux pénaltis litigieux contre Metz et contre Dijon, je crois. Même si c'est litigieux, ben, tu ne peux, tu peux rien dire. Tu peux pas non, mettre parce que les RB, mecs sont Parce dessus, que derrière, ouais. si Derrière, ils peuvent en mettre 5. Euh, ils mettent tout le monde d'accord. Et franchement, c'est une équipe qui fait beaucoup de bien à notre championnat.
1: Ouais, je te Au-delà
3: de, au de ça, encore, si tu veux voir encore un peu plus loin, tu dis que enfin objectivement, euh, on, est, on est vraiment des, 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 des bébés, nous, en termes de Coupe d'Europe. Pour... Euh, pour le bien du championnat français, s'il a toujours, euh, toujours un coefficient, euh, coefficient UEFA comme ça, euh, je m'inquiète pas du tout pour Monaco s'il si se qualifie la saison prochaine en Ligue des Champions.
1: Bah, C'est savoir quand même, parce que tu as, as un effectif bah, qui qu manque d'expérience dans, dans les Coupes d'Europe, mais, euh, mais oui, oui pourquoi et pas Il y a le même effectif aussi.
2: Bah ouais,
1: aussi. aussi parce
2: que parce que que les... Avec
3: le Fofana, Covid, je vois pas casse, des, beaucoup de joueurs partir non plus, hein. offensivement déjà. Tout ce qui est Golovin, tout ça,
2: je euh, Je sais pas si Non, pas forcément Golovin, mais Choameni, Fofana, une sont monstrueuse. je pense pas que ça restera.
1: Mais en tout cas, bah, si ça reste comme ça, que ça fait, ça fait une équipe vraiment très très forte pour la saison prochaine, on le dit depuis plusieurs semaines, s'il si la gagne pas cette année, moi je les vois vraiment favoris la saison prochaine s'ils gardent le même effectif. Et euh, ouais, voilà en plus en plus qui fait qu fait du gros taf euh, de mon côté aussi je voulais parler bon bah t'as as fait un peu mon coup de cœur qui était qui était Monaco Rico euh, c'est mi coup de gueule mi, -mi normal c'est on va dire c'est la victoire de, de Lyon à Nantes euh, qui Lyon a fait du Lyon clairement qui Lyon avait, avait à maîtriser son match de, de A à Z devant les 45 premières minutes de jeu et qui a fallu un but de Palois sur sur un cafouillage bizarre après un arrêt de après un arrêt de Lopez pour euh, pour scoreur au lyonnais à mais Franchement, moi, ce qui, ce qui me dérange avec Lyon et c'est ça qui me, qui me prouve encore que bon malheureusement Peut-être Valou et Clément ne sont, sont pas là pour, pour en parler mais, mais clairement Lyon Lyon a fait du Lyon encore une fois Lyon a, Lyon a baissé le pied alors qu'il menait de zéro tranquille et, et s'est fait peur contre une équipe de Nantes qui clairement va, va descendre et, et, et je comprends pas et ce qui me prouve encore une fois que, que Lyon ne jouera pas la, la course au titre jusqu'à la fin je pense en tout cas c'est mon point de vue c'est mon point de vue euh, petit, petit coucou petit coup de cœur aussi quand même aux, aux Dijonnais qui ont enfin une victoire qui est enfin une victoire à domicile euh, comme contenu, je trouvais ça, je trouvais ça marrant, si, je, marrant je, je, les je les
3: avais oubliés. Les... De quoi le sujet Rico 6 points sur 6, ils ont pris contre Nice. Oui, en
1: plus, en plus c'est ça. En plus, ils il, il, il ont 3 victoires cette saison et ils en ont 2 contre, contre Nice. Tu dis les B, quand même. Tu vois, le, tu vois le niveau également uh, niçois nice qui, qui laisse à désirer en cette fin de saison. Euh, donc voilà, Donc malheureusement, bah, Dijon qui va, qui va descendre. Hein, euh, mais bon, euh, voilà, moi qui, qui ont réussi à, être, à lever la tête en cette fin de saison. Euh, messieurs, vous n'avez rien à rajouter
2: Si, moi j'ai un coup de cœur. Ah, vas-y, vas-y, Lo. Je vous l'annonce maintenant. Pour je dire, dans trois ans, ans maximum, Bastia est en Ligue 1. Ah,
1: voilà, Simon, ça y est, Bastia monte en Ligue 2.
2: Ouais, ça dépend d'un match de, mer de, 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 quel jour de mercredi. Mais euh, il reste quatre matchs. Ils ont 15 points d'avance sur le troisième. Sur le donc, euh, logiquement, se ah, ça,
1: va, ça, ça va le faire. Bon, on, sait, on sait ton amour que tu as pour, pour la Corse et surtout pour Bastia. Donc, euh, <rire> on se chose c'est de revoir ce, ce club Corse en Ligue 1 rapidement il manque
3: quand même à tout le monde. Les matchs en Corse c'est quand même quelque chose. Moi, perso, j'aime beaucoup.
1: Le folklore de la Ligue 1 nous fait partie de ça aussi. Ces matchs à Furiani aussi, qui étaient assez légendaires, je pense notamment à une défaite du PSG. Ah bah que l'eau me rappelle souvent, dans pour mon plus grand regret. Tu vois, tu vois, rien tu a de la chance dans la une
2: Doublé de Palmieri.
0: Six aïeux,
2: j'étais vénère. Il devrait, c'est les heureux. Et Lucas, pour la peine, il avait pris un coup de drapeau par les supporter ce
1: jour ah, Voilà, voilà, l'esprit des les clubs corse, quand même, même s'il nous manque quand même. Il y avait des fois, il y avait des débordements un peu limites quand même. Enfin oui, bref. Les clubs
3: corse en général me manquent pas, hein. mais, mais bah, sérieux, vraiment ça me manque à la Ligue.
1: Bah, c'est notre Erico. On, 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 on leur passe un message en leur disant que le coup de tapin Par contre, on leur je leur souhaite la meilleure reprise. je il me reste qu'à qu vous remercier. Merci à vous pour pour cette bonne émission. En tout cas, on a essayé à bien 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 débattre sur euh, sur, sur les matchs du week-end. Euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche prochain. Cette fois, là, on enregistré lundi exceptionnellement, mais mais ça sera ça sera dimanche. Un gros euh, dimanche. Un gros dimanche. Et ouais, c'est bah tiens, va, tiens, t'es lancé. Euh, si t'as le calendrier sous les yeux, je t'en prie, tu peux nous le dire. Euh, si j'ai le calendrier sous les yeux, bah, attends, je vais le trouver.
0: <rire>
1: <rire> qu Est-ce
0: que, qu est que je peux t'aider, si tu veux Calendrier, <rire> hein. hop. <rire> Alors, la semaine prochaine, nous avons euh, un Reims-Marseille, un saint étienne brest un Metz-Paris-Saint-Germain, un Nice-Montpellier, un Lorient-Bordeaux, un Rennes-Dijon, Strasbourg-Nantes, Lens-Nîmes, Angers-Monaco, et on finit dimanche soir, le 25, à 21h, avec un Lyon-Lille.
1: Je demander juste les gros matchs quand même, pas que tu me fasses ce qu'un. Non, non, c'est important. Des... Ouais. Il n'y a pas
3: de petits matchs en Ligue 1 avec <rire> Merci. Oui. Oui.
1: Merci, Rico. Bien, bien, bien répondu là-dessus. Bon, <rire> bah, je pense qu'on parlera surtout de Strasbourg-Nantes et de, et de Lorient-Bordeaux, hein, je pense, la semaine prochaine. Oui, il y a que euh... ça. Oui. <rire> non, je pense qu'on va surtout. On se, on se
3: met tout de suite d'accord que s'il y, y a Victoire Lyonnaise. On ne euh... fait on pas d'émission. Du coup, non, mission, non Rico n'est enfin, pas là. <rire>
0: <rire> je je, 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 je,
3: je peux pas, pas entendre de Lyonnais.
1: <rire> on leur dira directement. Euh, N'hésitez pas. Je, et
3: c est, c est, et oui. je réalise que c'est peut-être ma dernière euh, émission en tant que, <rire> que leader de Ligue 1, donc je voudrais remercier le lasque pour cette belle saison.
1: Arrête, <rire> <rire> t'as ta technique, Rico. Euh, on
2: se. C'est la première fois
1: que tu nous fais une manu à faire ton défaitiste. Au final, voilà, au final, tu vas être content. On sait très bien. Nous la fait pas, la nous. Oui, voilà, surtout, <rire> 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 pas du coup à partager cette émission elle sera disponible sur, tout, euh, sur tous les réseaux, sur toutes euh, les plateformes de streaming, on est également sur Twitter, sur Insta euh, sur Twitch notamment, on risque de faire une grosse émission dans les prochains jours euh, sur la création de cette super League euh, qui nous fait tous clairement chier, euh, voilà je ne me mesure pas mes propos ce soir, euh, qui ouais. nous emmerde vraiment, vraiment, profondément, euh, donc euh, clairement euh, voilà il y aura une belle émission là-dessus euh, on reviendra également jeudi pour les matchs du week-end parce que cette semaine pas de Ligue des Champions, donc euh, du repos pour la Team Europe euh, qui n'aura qu'une seule émission, ce sera jeudi, et nous on se retrouve du dimanche soir 23h avec toute l'équipe Ligue 1 merci à vous messieurs merci Lo merci Rico merci Val merci, à merci les gars merci Max et Merci et à, à tous ciao à
0: tous